0: Hey Lou, was bedeutet eigentlich Greenwashing und wie erkenne ich Greenwashing in der Werbung? Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im Lu claire Podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auf eure heutige Frage die eine Antwort gibt? Das erfahrt ihr in der heutigen Folge bei Luclert. Das Thema Greenwashing schwirrt bei mir auch schon längere Zeit im Kopf herum, weil ich vermehrt wahrnehme, wie Unternehmen für ihre Produkte werben. Und das tun sie oft, indem sie sich inzwischen das Thema Nachhaltigkeit ganz groß auf die Stirn schreiben. Dann heißt es zum Beispiel, hey, wenn ihr unser Produkt kauft, dann pflanzen wir für euch zusätzlich noch Bäume, um das Klima zu retten. Und ob dadurch wirklich immer das Klima gerettet wird oder das Ganze eher dann ein Fall von Greenwashing ist, das möchte ich heute mit Herrn Müller-Krenner besprechen. Wer er ist, das erzählt er uns jetzt.
1: Ja, mein Name ist Sascha Müller-Krenner. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Die Deutsche Umwelthilfe ist ein Verband, der sich für Umwelt-, Naturschutz- und Verbraucherrechte einsetzt und privat, ich bin Biologe, wohne in Berlin, habe zwei erwachsene Kinder.
0: Jetzt haben Sie ja viel mit dem Thema Naturschutz, Klimaschutz, Umweltschutz zu tun und auch Greenwashing dürfte Ihnen ja ein Begriff sein. Können Sie uns mal erklären, was das überhaupt bedeutet?
1: Der Greenwashing im bildlichen Sinne, im wörtlichen Sinne, kann man sich wirklich so vorstellen, dass ein Unternehmen sich selbst oder seine Marke so reinwäscht, dass aus einem schwarzen oder braunen, also schmutzigen Image ein grünes Image wird. Und das passiert durch geschönte Werbeaussagen, aber natürlich auch durch Lobbyanstrengungen durch PR-Agenturen. Manchmal werden Gefälligkeitsgutachten in Auftrag gegeben bei wissenschaftlichen Instituten, die dann beweisen, dass gerade dieses Produkt besonders gut, besonders umweltfreundlich ist. Und heutzutage werden natürlich auch die sozialen Medien ganz, ganz stark dafür genutzt, um eben ein gefälliges Image zu produzieren, also zum Beispiel auch Influencer.
0: Und gibt es da aus ja, den letzten Jahren so mal so ein Beispiel, das man nennen könnte, über das auch öffentlich vielleicht gesprochen wurde?
1: Ja, ein super Beispiel, was im Grunde jeder kennt, das sind die Kaffeekapseln. Diese Kaffeekapseln, da hat man ja die minimale Menge Kaffee mit der maximalen Menge Abfall. Und das ist nicht nur Müll, das ist auch noch Aluminium, was unter einem ganz, ganz hohen Energieaufwand produziert wird, zum Beispiel durch Staudämme in Brasilien, da wird der Regenwald gerodet, dann werden diese Kaffeekapseln produziert, die einmal benutzt dann weggeschmissen werden. Und dann steht aber oft drauf, der Kaffee kommt aus fairem Handel, es ist Bio-Kaffee, das Aluminium wird recycelt. Das mag ja alles sein, aber der negative Effekt dieses Einmal-Wegwerfproduktes, was unter unglaublichem Energieaufwand hergestellt wird, wiegt natürlich diese vermeintlich positiven Effekte auf. Das ist ein klassisches Beispiel für Greenwashing.
0: Und hast du das Gefühl, dass diese klassischen Beispiele in der letzten Zeit vermehrt zugenommen haben?
1: Ja, ähm, es ist ganz einfach. Also man hat ja früher gesagt, Sex Cells und heute ist es Öko-Cells. Äh, Umwelt liegt im Trend, gerade Klimaschutz liegt im Trend seit den Klimaschutzdemonstrationen der letzten Jahre vor allem durch junge Menschen. Und da versuchen sich natürlich auch Unternehmen gerade an die junge klimabewusste Zielgruppe ranzuwansen und äh, zu versuchen, ihren Produkten ein positives Markenimage zu geben, also auszustrahlen. Wir nehmen hier gesellschaftliche Verantwortung wahr. Da handelt es sich aber doch leider Gottes in ganz, ganz vielen Fällen um Etikettenschwindel Und es geht einfach darum, ein Produkt, was nicht umweltfreundlich ist, an eine umweltbewusste Zielgruppe zu verkaufen.
0: Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass das oft ja umgesetzt wird, indem jetzt suggeriert wird, okay, wenn ihr unser Produkt kauft, dann pflanzen wir Bäume und das ist gut für die Umwelt. Das ist ja inzwischen so total gängig. Ich lese das überall, ich sehe das überall und immer mehr Marken werben damit. Was hat es denn damit auf sich und welche Kriterien gibt es da überhaupt, die man beachten muss, wenn man dann sagt, okay, man pflanzt jetzt einfach mal Bäume?
1: Naja, es ist... Äh die Baumpflanzgeschichte wird deswegen so gerne gemacht, weil äh, das kann sich jeder vorstellen. Einen Baum zu pflanzen ist ja erstmal wirklich was Gutes. Man pflanzt einen Baum, wenn ein Kind geboren wird. Äh, äh, man sieht, die Bäume wachsen, die Bäume tun was für die Natur, sie tun was für den Klimaschutz. Äh, aber da muss man natürlich zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, dass natürlich ein Unternehmen, was ansonsten äh, schmutzige Geschäfte macht und jetzt ein paar Bäume pflanzt, ist trotzdem noch ein Unternehmen, das Dreck produziert. Also da muss man schon darauf achten, macht das Unternehmen denn sonst alles richtig, zum Beispiel im Bereich Energiesparen? Und dann muss man natürlich auch sagen, es geht jetzt nicht darum, Bäume zu pflanzen, es geht darum, Wälder zu pflanzen und vor allem Wälder zu schützen. Es ist viel, viel wichtiger, bestehende Wälder, gerade Urwälder, die Tropenwälder zu schützen, als jetzt irgendwo neue Bäume zu pflanzen. Da ist ja zum Beispiel auch die Frage, pflanzt man jetzt Mischwälder mit einheimischen Arten oder geht es um Baumplantagen, also beispielsweise Eukalyptusplantagen, die im Zweifelsfall zu Klopapier dann verwendet werden durch den Zellstoff. Wie lange bleiben diese Wälder überhaupt stehen? Werden die ordentlich gepflegt? Was passiert zum Beispiel, wenn es einen Waldbrand gibt? Es gibt ganz, ganz viele Baum Pflanzprojekte auch als Klimaschutzprojekte verkauft in Australien, die jetzt im letzten Jahr bei diesen großen Feuern einfach abgebrannt sind. Und dann muss man natürlich auch darauf achten, wo werden denn diese Bäume gepflanzt, vor allem bei neuen Flächen? Da war ja in der Regel etwas vorher, war zum Beispiel da davor ein anderes wertvolles Biotop ein Naturschutzgebiet. Oder was passiert mit den Menschen, die dort gelebt haben? Bei diesen Baumpflanzprojekten in Entwicklungsländern ist es oft so, das Land gehört vielleicht niemandem offiziell, aber da gibt es traditionell Leute, die dort wohnen die Produkte entnehmen, die Landwirtschaft betreiben. Und das ist auch schon vorgekommen, dass bei solchen Baumpflanzaktionen dann traditionellen Bäuerinnen und Bauern das Land weggenommen wurde. Ganz, ganz viele Kriterien muss man da beachten.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ein Unternehmen quasi sagt, wir pflanzen Bäume, dann tut es das ja wahrscheinlich in erster Linie nicht selber, sondern sucht sich dann äh, ein äh, Baumpflanzprojekt oder jemanden, der dahinter steckt und das umsetzt. Äh, kann man denn da als Konsument oder Konsumentin äh, guten Gewissens nochmal irgendwie zusammengefasst bekommen, mit welchem äh, Baumpflanzprojekt soll, sollten Unternehmen zusammenarbeiten und ob das dann Hand und Fuß hat?
1: Ja, das kann man, da gibt es Standards, da gibt es für Baumpflanzprojekte den sogenannten Goldstandard, der deswegen eben heißt, weil dort nur besonders wertige Baumpflanzprojekte ausgezeichnet werden, eben die, die darauf achten, die richtigen Baumarten, der Wald wird dann auch ordentlich gepflegt und es geht eben nicht nur darum, ganz schnell Bäume zu pflanzen, sondern eben auch einen artenreichen, für die Natur auch wertvollen Wald langfristig zu produzieren. Das ist das eine. Und dann gibt es beim Umweltbundesamt, also das ist ja die staatliche Behörde, die für den Umweltschutz zuständig ist bei uns. Eine wirklich wunderbare Übersicht auf der Webseite über solche freiwilligen CO2-Kompensationen durch Klimaschutzprojekte, wo die Anbieter, die seriös sind, alle aufgelistet werden. Weil da gibt es natürlich seriöse Anbieter, die geben sich richtig Mühe, die erfassen auch die Daten über den Klimaschutzeffekt dieser Projekte. Und da gibt es aber natürlich auch die, die jetzt billig Produkte auf den Markt werfen, mit schönen Werbebildern arbeiten, aber wo letztendlich keine wirklich sinnvollen Projekte dahinter stecken.
0: Also noch mal zusammengefasst: Um jetzt etwas für das Klima zu tun, ist es sinnvoller, bestehende Bäume, bestehende Wälder zu schützen, anstatt neue Bäume anzupflanzen, oder macht es die Mischung aus beidem?
1: Es ist natürlich so, dass es sinnvoller ist, bestehende Wälder zu schützen, ein bestehender Wald. Der hunderte, tausende Jahre alt ist, bindet schon viel äh, Kohlenstoff äh, sowohl in den Bäumen als auch im Boden und vor allem hat er diese ganze Artenvielfalt auch. Trotzdem gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Flächen, die sind schon entwaldet worden, gerodet worden. Und da ist es natürlich sinnvoll, wieder aufzuforsten. Aber das ist auch mühsam. Das weiß ja jeder, der mal ein Beet angelegt hat, der mal einen Baum ange eingepflanzt hat. Das ist ganz viel Mühe. Dass, äh, die, der Baum muss, äh, die, Da müssen die Böden richtig vorbereitet werden. Es muss gedüngt werden. Es muss bewässert werden. Man muss vor Schädlingen schützen. Also das ist jetzt keine Einmalaktivität. Und äh, äh, Förster, die sowas wirklich professionell betreiben, die wissen das. Es gibt aber eben auch unseriöse Unternehmen, die pflanzen die Bäume ein, machen ein Foto, hauen ab. Im nächsten Jahr ist der Wald vertrocknet.
0: Was würdest du denn jetzt Unternehmen empfehlen, wenn sie ja, mit dem Thema Nachhaltigkeit werben möchten? Also was wäre dir wichtig, wenn ein Unternehmen nach außen mit dieser Aussage auftritt?
1: Ja, das Erste ist natürlich, wie gesagt, das Unternehmen sollte nicht nur irgendwo ein schönes Projekt durchführen, das Unternehmen sollte in seiner eigenen Unternehmenspraxis, also vor allem bei dem, was es produziert, umweltfreundliche Produkte produzieren. Und dann ist es wichtig, dass das und die Unternehmen auch transparent sind für uns Konsumentinnen und Konsumenten. Da helfen zum Beispiel Siegel, vertrauenswürdige Siegel. Da gibt es in Deutschland auch durch das Staatliche Umweltbundesamt den blauen Umweltengel, der viele gute Produkte auszeichnet. Das ist jetzt kein erfundenes Siegel, was sich die Unternehmen teilweise selber geben, sondern eben eines, es ist staatlich geprüft. Diese Dinge schaffen dann auch Vertrauen, weil den Kundinnen und Kunden kann man natürlich nicht zumuten, dass sie jetzt wissenschaftliche Studien lesen über die Produkte der Unternehmen. Die müssen sich ein bisschen auch darauf verlassen können, dass die Werbebotschaften stimmen.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage nochmal gewesen. Wenn ich mir jetzt unsicher bin, ob das eine Greenwashing-Kampagne eines Unternehmens ist und ob ich das Unternehmen überhaupt ähm, unterstützen möchte, indem ich das Produkt kaufe, wie und wo informiere ich mich da? Also es gibt Siegel und sollte ich da noch auf der Seite äh, des Unternehmens irgendwas beachten oder habe ich irgendwo eine Anlaufstelle, wo ich nochmal nachfragen kann?
1: Ja, es äh, gibt äh, auf offizieller Seite das äh, wirklich sehr, sehr informative staatliche Portal Siegelklarheit. Das sind alle Siegel auch aufgelistet, werden erklärt und bewertet. Äh, beim Umweltbundesamt, wie gesagt, kann man sich speziell über diese Waldschutzprojekte informieren. Äh, und dann gibt es natürlich auch Verbraucherschutzorganisationen, zum Beispiel die Verbraucherzentralen, aber auch eine Organisation wie wir, die Deutsche Umwelthilfe. Wir kontrollieren auch Verbraucherschutzvorschriften, ob sie wirklich eingehalten werden und stoßen da ganz, ganz oft auf Fälle von Greenwashing, die wir dann eben auch versuchen aufzuklären. Und last but not least hilft natürlich auch wirklich der gesunde Menschenverstand. Es ist ja manchmal auch einfach so, man sieht doch in der Regel auch, ist ein Produkt jetzt ökologisch sinnvoll oder eben nicht. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel der Kaffeekapsel nehme, das mag ja komfortabel sein und bequem und schick und modisch, aber es sieht doch jeder, dass er damit viel Müll produziert. Und da kann sich doch jeder dazu denken, dass die schönen Werbebotschaften im Grunde das Ganze nur ein bisschen grün verbrämen.
0: Da bin ich auf jeden Fall bei Ihnen. Aber wenn es jetzt natürlich um das Bäume pflanzen geht, das ist schon wieder so eine Sache, bei der sich vielleicht viele Menschen gar nicht richtig auskennen und äh, im zweiten Schritt gar nicht darüber nachdenken, tue ich jetzt der Umwelt damit wirklich was Gutes oder wollen äh, die Unternehmen einfach nur, dass ich das Produkt dementsprechend kaufe?
1: Ja, da geht es ist es in der Tat wirklich so, dass... Äh man selber recherchieren muss oder schauen muss, was für ein Zertifizierer steht dahinter. Also ist dieses Unternehmen irgendwo geprüft oder dieses Projekt irgendwo geprüft. Da gibt es, wie gesagt, beim Umweltbundesamt diese Liste seriöser Anbieter, äh, ansonsten ist es leider Gottes ein Graubereich. Also Unternehmen, die jetzt äh, Greenwashing machen, man muss sich ja immer die Frage stellen, wer kontrolliert sowas? Leider niemand. Äh, Greenwashing ist ja Werbung und äh, da wäre jetzt äh, in Deutschland der Deutsche Werberat für zuständig, für Dennis Greenwashing. Aber leider Gottes überhaupt kein Thema. Äh, auch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, also was wo man gegen irreführende Werbung äh, vorgehen äh, könnte. Das greift da leider Gottes nicht. Das ist wirklich etwas, da muss sich auch der Gesetzgeber in den nächsten Jahren nochmal Gedanken machen, wie er die Kundinnen und Kunden vor solcher irreführenden Werbung schützt und ihnen dann auch einfach Instrumente in die Hand gibt. Natürlich müssen auch die Unternehmen verpflichtet werden, auf ihrer Website auch ein bisschen detailliertere Informationen zur Verfügung stellen. Also wo ist jetzt das Baumpflanzprojekt, was genau passiert dort, ist es auch langfristig wirksam, zum Beispiel mal ein paar Jahre später nachschauen, wenn ein Kunde da jetzt äh, sich auch engagiert hat, äh, ist das in fünf Jahren noch da oder ist das jetzt inzwischen verschwunden? Das sind alle die Dinge, da müssen eigentlich die Unternehmen, äh, das sind die in der Pflicht, und da brauchen wir auch einen Kulturwandel, dass die Unternehmen selber ein bisschen ausführlicher darüber informieren, wie sie sich langfristig engagieren, eben nicht nur kurzfristig.
0: Und abschließend, ist Greenwashing denn jetzt wirklich immer Greenwashing oder ist es jetzt auch manchmal so, dass man dahinter auch eine Weiterentwicklung der Unternehmen sehen kann und es halt manchmal etwas länger dauert und man ja vielleicht auch äh, dem Unternehmen äh, zugestehen muss, dass Prozesse innerhalb des Unternehmens manchmal äh, natürlich andauern, die äh, nachhaltiger umzustellen?
1: Es gibt natürlich eine ganze Menge Unternehmen, die machen sich schon auf den Weg. Es gibt in vielen Unternehmen auch Menschen, also gerade auch, Jüngere, die das Unternehmen heute übernehmen, die sagen, ich, ich möchte, dass mein Unternehmen einen positiven Beitrag leistet. Wir sind ja alle von den Klimaproblemen äh, betroffen und viele Unternehmen nehmen das das Ernst. Und da finde ich es auch noch richtig, zu sagen, Gutes tun und drüber reden. Also wenn ein Unternehmen wirklich was Gutes macht, finde ich es total okay und auch richtig, dass ein Unternehmen damit wirbt. Jetzt gibt es viele Unternehmen, die machen das schon sehr, sehr lange. Beispielsweise Unternehmen aus der Biobranche oder Unternehmen aus der Naturkosmetik. Da ist das absolut okay, wenn Unternehmen jetzt auch damit werben. Und andere, die sich jetzt auf den Weg machen, finde ich auch gut und richtig. Das Wichtige ist halt, dass es keine symbolischen Aktionen bleiben. Also nach diesem Motto, wir haben einen großen Energiekonzern, der sein Geld mit Kohle verdient und dann irgendwo ein Windrad hat und dann wird halt dieses Windrad in der Werbeanzeige auf abgebildet. Das ist jetzt kein ernstzunehmendes Engagement in ein Unternehmen, was jetzt wirklich seine Produktion umstellt und sagt jetzt, wir steigen aus der Kohle aus und investieren jetzt in Windenergie, da finde ich jetzt richtig zu sagen, wenn man da transparent beschreibt, wir haben erkannt, wir müssen uns verändern, wir wollen einen Beitrag leisten. Dann finde ich, kann man da auch mit werben und dann ist das jetzt Kundeninformation im besten Sinne. Also die Quintessenz ist einfach, das darf sich nicht nur in der Werbung ausdrücken, sondern muss sich auch in der Realität widerspiegeln, die Veränderung.
0: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Müller-Krenner. Das war äh, wirklich super, nochmal das erklärt zu bekommen. Und ich glaube, damit konnten wir so einigen äh, Follower und Followerinnen von mir nochmal was mit an die Hand geben.
1: Ja, ebenfalls ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mich gefreut.
0: Eine super interessante Folge, wie ich finde. Und ich glaube, dadurch können wir alle noch mal so ein bisschen besser einschätzen, was überhaupt Greenwashing ist und wie wir vielleicht auch Greenwashing erkennen. Und um da noch detaillierter in diese Thematik einzusteigen, könnt ihr natürlich wie immer in jeder Themenwoche bei uns auf dem Instagram-Channel vorbeischauen, Luclert und da haben wir für euch noch mehr Infos bereitgestellt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge mit einer neuen Frage von euch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut. Eure Lou.